0: Siguen los ecos de las elecciones del domingo en Andalucía... ...que serán hoy tema principal en la reunión de la Junta Directiva Nacional... ...del Partido Popular, convocada para fijar la estrategia... ...que permita extender el modelo del éxito andaluz... ...a futuras citas electorales. Los populares ven en la victoria de Juanma Moreno... ...el inicio de un cambio en la política española. No lo interpretan así los socialistas que este lunes reunían a la Ejecutiva Federal. Los de Pedro Sánchez siguen achacando a la alta abstención... ...algo más de un 40%, eso es así los malos resultados de Juan Espadas. Con su mayoría absoluta, Juanma Moreno quiere acortar los plazos al máximo. El 14 de julio se constituye el Parlamento de la duodécima legislatura y su investidura como presidente sería los días 29 y 30. El gobierno debe estar ya trabajando en agosto para presentar los presupuestos en el mes de octubre. Entre análisis políticos, el gobierno aprueba hoy la tercera reforma universitaria en democracia. En esta ocasión, busca acabar con la alta tasa de contratos temporales y dar estabilidad ...a 25.000 profesores asociados... ...todo esto en el día en el que estrenaremos la estación... ...o cambiaremos de estación... ...el verano comienza a las 11:14 minutos de la mañana... ...tendrá 93 días y 16 horas... ...o sea, que tendremos verano hasta el 23 de septiembre... ...lo vamos a recibir, por cierto, con lluvias en Andalucía... ...la mañana de Andalucía... ...Social Energy... ...la revolución solar ha llegado a
2: Andalucía... ...para ofrecerte la información del tiempo...
3: Martes lluvioso en buena parte de la comunidad, los cielos van a estar eh, nubosos con... Chubascos ocasionales en la mitad sureste de Andalucía, unas lluvias que serán más probables en las sierras del interior oriental y por la tarde y que pueden ir acompañadas de tormentas, también de rachas de viento localmente muy fuertes y de depósitos de barro. En el noroeste de Andalucía se esperan cielos poco nubosos sin precipitaciones, el viento de componente oeste en aumento con intervalos fuertes en el litoral a partir de la tarde con rachas muy fuertes en cotas altas orientales. Bajan las temperaturas, salvo en el tercio occidental y en puntos del litoral mediterráneo. Jaén y Almería tendrán hoy 31 grados de máxima, 30 en Córdoba y Granada, 29 en Sevilla, 27 en Málaga y Huelva y 24 de máxima en Cádiz.
0: Vamos a conocer ahora cómo está el tráfico en las carreteras andaluzas. Conectamos con la DGT. Nos atiende Alfonso Martínez. Buenos
4: días. Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía. Tengan precaución en la provincia de Málaga. Van a encontrar tráfico lento en las 7, en el entorno del de Rincón de la Victoria, también en las lagunas, en dirección Cádiz y en San Pedro de Alcántara, en este caso en sentido Barcelona. Además, hay circulación lenta. En la A7052 en Peñón Zapata Molina en sentido decreciente del kilometraje y en la A404 en Los Tomillares en sentido creciente. En Sevilla en dificultades en la A49 en el entorno de Camas en dirección a la capital hispalense y en eh, la Nacional 630 en Valdezorras en sentido creciente. En la ronda S30 van a encontrar circulación lenta, especialmente en el Puente del Centenario en ambos sentidos. Y les recordamos que en Almería continúa cortada la Nacional 340A en el entorno de La Garofa, en ambas direcciones.
0: El nuevo gobierno andaluz estará funcionando en agosto y con los presupuestos listos en octubre. Son los objetivos que se ha marcado Juanma Moreno tras ganar por mayoría absoluta las elecciones autonómicas del pasado domingo aquí en Andalucía. Carmen Rodríguez García.
3: Moreno quiere recortar los plazos de la investidura a partir de la Constitución del Parlamento, que será el próximo 14 de julio, tener su equipo operativo ya en agosto y presentar los nuevos presupuestos, las nuevas cuentas andaluzas en el otoño. Así lo avanzaba en Canal Sur Televisión donde además se comprometía a formar un gobierno sólido para hacer frente a tiempos complicados en lo económico y en lo social. Moreno ha celebrado poder tomar decisiones con agilidad gracias a una mayoría de 58 escaños que no esperaba y que agradece a los andaluces.
2: Tengo que ser sincero y, y no, la verdad que no. La última semana de campaña sí teníamos tracking que nos daba entre 53 y 55 y ya acariciábamos el sueño de esa mayoría suficiente, pero 58 no me lo podía esperar. por tanto. Tengo una, una enorme deuda de gratitud a todos los andaluces por, por ese cariño y por ese respaldo que, que para mí supone una enorme responsabilidad.
3: Se sinceraba Juanma Moreno, reconocía sentir alivio por no tener que depender de Vox y también lamentaba la desaparición de Ciudadanos, sus hasta ahora socios de gobierno en el Parlamento andaluz. Pero no descarta contar con miembros de la Formación Naranja para su próximo Ejecutivo.
2: Mi gobierno va a haber personas que, de distintas procedencias y también Ciudadano Ciudadano tiene personas con mucho talento y también quiero utilizarlos en, y que estén en el primero, en el segundo, en el tercer nivel de gobierno. Yo no voy a preguntar de dónde vienen, sino a dónde quieren ir conmigo, si quieren ir a ese gran objetivo que queremos hacer de, de mejorar Andalucía y me es indiferente que estén afiliados al Partido Popular o que no lo estén.
0: Pero Juan Marín, hasta ahora su vicepresidente, no obstante, ha descartado la posibilidad de entrar como independiente en el nuevo gobierno andaluz. Este lunes ha admitido y ha dimitido de todos sus cargos en Ciudadanos y se mantiene ahora como militante de base.
3: Sí, recordamos que de lograr 21 diputados en 2018, gobernar con cinco consejeros, presidir el Parlamento Andaluz, la formación naranja sale de la Cámara Autonómica perdiendo medio millón de votos. Se preguntaba Juan Marín este lunes qué había hecho tan mal para merecer ese castigo.
8: Sé encajar muy bien las victorias, pero sobre todo se encajar mejor las derrotas. Y ayer salí derrotado y por eso, lógicamente, he puesto mi cargo a disposición del partido, he renunciado a todos los cargos que tengo dentro de Ciudadanos y estoy aquí en San Telmo trabajando como vicepresidente en funciones hasta que termine esta legislatura.
3: Mientras excargos y militantes de Ciudadanos están pidiendo la dimisión de Inés Arrimadas y de la Ejecutiva Nacional y la
0: refundación del partido. También hay voces dentro del PSOE que piden al menos una reflexión profunda tras los malos resultados cosechados el domingo en las elecciones andaluzas. Juan
3: Espadas sí pedía este lunes hacer autocrítica, pero insiste en que el descenso de apoyo en las urnas se debe sobre todo a la falta de movilización del electorado, la fecha de las elecciones y el relato que ha construido la derecha. Si bien entiende Espadas que no se ha producido ningún trasvase del voto socialista al Partido Popular, en ningún caso está pensando en dimitir.
9: Yo tengo claro que ahora mismo el Partido Socialista me necesita más que nunca. En un inicio de nuevo proyecto, para hacer de este equipo un equipo ganador, estoy más fuerte que nunca. Alguno puede parecerle, pero es que a mí la adversidad me crece.
3: Pero hay militantes como Luis Ángel Hierro, el que fuera candidato a las primarias, que ha pedido su dimisión, también la de su ejecutiva a través de Twitter. Y a este respecto se ha pronunciado el secretario provincial de los socialistas en Jaén, Francisco Reyes, que salía en defensa de espadas.
9: Eh, desde que se celebró el Congreso Regional ha, ha sido poco más de siete meses como responsable de nuestra organización y sin duda lo que hay que hacer ahora es esa tarea que los andaluces nos han encargado que es de trabajar de defender desde la oposición los intereses de Andalucía y hacer ese gran trabajo que prepare el camino de los alcaldes y alcaldesas en las elecciones municipales del año 2023
3: Y en los pasillos del Senado es senador ahora, recordamos, Susana Díaz la que fuera secretaria general del PSOE andaluz y presidenta de la Junta preguntada por la pérdida de votos del PSOE en Andalucía decía esto
10: triste y además a mí me duele mucho mi partido y me duele mucho mi tierra
0: por otra parte macarena olona la candidata por voz dice que aspira a ser la líder de la oposición en andalucía pero no termina de declarar si se va a quedar o no en el parlamento autonómico
3: no porque se le preguntaba si descarta volver a la política nacional si santiago Vázquez la reclama para las próximas generales y ella lo que decía es que es una soldado del partido y también una hija de dios
10: soy soldado pero ante todo soy hija de dios Quiero decirle con esto, no puedo, no, no puedo asegurarle cuáles son los designios ni de Dios ni lo que te esté por venir. Lo que sí que puedo asegurar es que mi compromiso es firme. Olona ha tendido la mano a Juanma
3: Moreno para abordar cuestiones que beneficien a los andaluces.
0: Como les contamos, reacciones y análisis también después de la jornada electoral en clave nacional de las elecciones andaluzas. El Partido Popular pide eh, que dice que esto es el inicio de un cambio de ciclo que la Ejecutiva Federal del PSOE niega.
3: Hoy Núñez Fejo reúne a sus varones territoriales en la Junta Directiva Nacional del PP con intervención prevista y abierta del propio Fejo y también de Juanma Moreno tras ganar de forma contundente el domingo. Victoria que le hace pensar a Elías Bendodo, que su formación ha dado un paso decisivo para que Pedro Sánchez salga de la Moncloa. El coordinador general del PP dice que no hay techo a nivel nacional.
2: Partido Popular no tiene techo, porque si el Partido Popular de Andalucía es capaz de sacar mayoría absoluta, el Partido Popular en España no tiene techo. Porque se si ve un sitio donde decían los socialistas que era imposible que el PP gobernara en Andalucía. Y ahora no solo gobernamos, sino que tenemos una mayoría lo suficientemente amplia. Por tanto, ayer también se demostró que el Partido Popular no tiene techo. La
3: Ejecutiva Federal del PSOE minimiza el golpe, desliga los comicios andaluces de las futuras elecciones generales. El portavoz socialista Felipe Sicilia rechaza ese cambio de ciclo que dan
0: por hecho en el PP. Ciudadanos saben qué proceso electoral es el que tienen, y saben distinguir perfectamente cuando se eligen unas elecciones autonómicas o cuando se elige a un gobierno de la nación, y en este momento lo que se jugaban era un gobierno autonómico y para nada evaluar las políticas que estaba llevando a cabo el gobierno de la nación. Eso es lo que algunos quieren indicar, eso es lo que el Partido Popular está empeñado en que, en que creamos, pero no, los andaluces han elegido a su gobierno autonómico. Bueno, semana, como ven, de reuniones y también y de ejecutivas reuniones de ejecutivas y decisiones que vendrán después. El gobierno aprueba hoy la tercera reforma universitaria en democracia. En esta ocasión busca acabar con la alta tasa de contratos temporales superior al 40% en muchas universidades. El
3: ejecutivo quiere bajar al 8% y hacer indefinidos a 25.000 profesores asociados. Un texto que contempla más financiación y se da un plazo de 10 años para alcanzar el 1% del PIB en inversión universitaria. Aprueba además el derecho a la de los estudiantes, aunque no en época de exámenes, y también contempla una nueva formación para
0: trabajadores. Un error humano ha provocado el retraso de la prueba práctica de música en las oposiciones al cuerpo de maestros. ¿Qué es lo que ha pasado, Almería María Jesús Recio?
7: Ha habido un problema Jesús en la custodia de los exámenes. La empresa de seguridad por un error humano entregó el sábado a los dos tribunales de la especialidad de música de la provincia de Almería las pruebas que debían realizarse este lunes. Aunque el examen práctico ha sido custodiado por los presidentes de ambos tribunales de Almería, la Consejería de Educación y Deporte ha optado por garantizar asegura de forma absoluta la cadena de custodia y ha informado personalmente a los opositores de que se va a utilizar la prueba de incidencias. Se ha personado ante el notario para recoger esa prueba de incidencias y subsanarlo ante es posible el error cometido por la empresa de seguridad. De esta forma, el próximo jueves, el día 23, se va a realizar esa prueba práctica con todas las garantías para los 1.006 opositores de esta especialidad que se han presentado a la prueba escrita del sábado en toda Andalucía. La Consejería de Educación y Deporte ha convocado 104 plazas este año en la especialidad de música.
0: Y vamos a Granada, donde se está investigando el hallazgo de dos cadáveres en el barranco de Trevedelez. Laura Nieto.
1: Sí, en una poza. Al parecer se encontraban practicando montañismo. Se trata de un hombre y una mujer de entre 40 y 50 años. La Guardia Civil comenzó la búsqueda a primera hora de ayer tras recibir la alerta de unos familiares con el apoyo de un helicóptero. Los cadáveres fueron recuperados horas después. El lugar donde se encontraron los cuerpos es una poza en las inmediaciones del conocido como Puente de Palo, considerado por los especialistas del Servicio de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil como un punto negro de este entorno, dado que la zona ya se ha cobrado anteriormente otras víctimas mortales. Un padre y un hijo fallecieron en el mismo sitio hace tres años. De momento se desconocen las causas exactas de la muerte y la identidad de los fallecidos.
0: También se investiga en Madrid un nuevo crimen machista, el presunto autor un aristócrata del barrio de Salamanca
3: Sí, Fernando González de Castejón, conde de Atares y marqués de Perija, que habría asesinado a su pareja y una amiga y después se quitaba la vida, esa es la hipótesis principal con la que trabaja la policía, porque este hombre ya había sido detenido por violencia machista en 2018 contra su mujer, contra la, una de las víctimas, aunque en la actualidad el caso no estaba activo ni había orden judicial en vigor, porque ella había retirado poco después la denuncia y habían seguido conviviendo en 2009 fue denunciado por maltratar a su hermana y a su madre un vecino dice que se oyeron ruidos extraños en la madrugada de ayer que es cuando los investigadores creen que se produjeron los hechos esa misma persona decía que el fallecido ya había tenido problemas
4: yo solo sé que este vecino ya ha tenido problemas con algún que otro vecino porque salía con una escopeta de perdigones a disparar y ya está pero no a las personas a, a unos cuadros que tenía de con la diana y todo
0: Día clave hoy para Bengoa. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales aprueba los últimos rescates que irán al próximo Consejo de Ministros. La multinacional sevillana necesita 249 millones de euros antes de que acabe este mes para salir del de con concurso de acreedores. Vamos a ver si qué nos cuenta Pilar González. Buenos días, Pilar.
7: Buenos días. Los trabajadores de cinco filiales de Abengoa se van a manifestar hoy en Madrid a las puertas de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, para pedir que apruebe ese plan de rescate que necesita la empresa. Antes, los comités de empresa mantienen un encuentro con la ministra de Industria Reyes Maroto. Le pedirán, explica el secretario provincial de UGT, Manuel Ponce, que conceda esa ayuda que necesitan, 249 millones de euros para pagar a los proveedores.
9: Todo depende de la SEPI. Esperando 15 meses
0: a esta resolución, como Agua de Mayo. Esperemos que antes del día de 30 esta resolución afirmativa salga definitivamente y la compañía vuelva a crecer como lo ha hecho anteriormente.
7: Lo que hoy decide la SEPI lo aprobará el próximo martes el Consejo de Ministros. 28 de junio será. Avengoa tiene hasta el 30 para recibir esa inyección económica que necesita para
3: salir del concurso de acreedores.
0: Los transportistas amenazan con nuevos paros por la escalada de los precios de los combustibles. Piden al gobierno más bonificaciones. De hasta
3: 40 céntimos por litro para camioneros y transportistas. Y también propone el Comité Nacional del Transporte de Mercancías, que es la patronal mayoritaria, una ayuda directa en función del tipo de vehículo. Ayuda durante un trimestre de 1.250 euros por para camiones, 500 para furgonetas. Dicen que los costes de los combustibles han pasado de un tercio a la mitad de sus gastos.
0: Un 4,4% subirá hoy la de media el precio de la electricidad. Con este repunte se pagará a 270 euros el megavatio hora para los clientes de la tarifa regulada.
3: Es el resultado de sumar el precio medio de la subasta en el mercado mayorista y la compensación a los gasistas y centrales de ciclo combinados. Sin la excepción ibérica, el precio de la electricidad en España sería hoy unos 16 euros más caro.
0: El Ministerio de Seguridad Social y las asociaciones de autónomos avanzan en la negociación del nuevo régimen especial de trabajadores autónomos según sus ingresos reales. No
3: han llegado a un acuerdo, pero ambas partes consideran que ha habido puntos de encuentro. Se han emplazado un nuevo, una nueva reunión el día 27. La propuesta del Ministerio de Seguridad Social entre una horquilla entre 245 y 565 euros. Pero esto es insuficiente para los autónomos, aunque dice escriba que va a permitir que dos de cada tres Paguen menos. En 10 días expira el plazo dado por Bruselas para que se alcance un acuerdo.
0: Vamos a saludar en este punto a Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de ATA, vicepresidente de la COE. Señor Amor, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. A ver, esta reforma del sistema de cotización para trabajadores autónomos que coticen en función de lo que ganan, ¿en qué momento está? Porque el borrador que se ha presentado parece que no está usted muy de acuerdo con él.
8: Bueno, estamos en un momento donde ayer se mantuvo una, una reunión donde la semana pasada nos entregaron un borrador de, de lo que es el proyecto de ley que todas las organizaciones eh, hemos presentado alegaciones y bueno, en la reunión de ayer se concluyó con un, unos avances que tengo que considerar importantes, ¿no? Es decir, desde hasta eh, poníamos encima de la mesa que nos distanciamos de un acuerdo es una serie de medidas que se querían tomar con la ley... ...hay que decir que prácticamente ayer se avanzó en cuatro de estas medidas... ...que para nosotros eran importantes... ...pues se avanzaron y se consiguieron poner
6: eh,
8: para, para para que sean asumibles por los autónomos... ¿Qué no distancia todavía, el Gobierno se ha comprometido a mandarnos esta semana... ...un nuevo borrador con todas las aportaciones que se hicieron ayer... ¿Qué no separa, bueno, que no separa esos tramos cómo se van a llevar a cabo esos tramos, teniendo en cuenta la que está cayendo en este momento en nuestro país, la que están sufriendo los autónomos, y eso es lo que nos separa. Y bueno, estamos esperando la propuesta de, del Gobierno pues para ver si somos capaces de alcanzar un acuerdo. Voluntad por un nuestra parte no va a faltar, pero nosotros no vamos a traicionar a los autónomos.
0: Como nos estarán escuchando muchos autónomos en este momento, eh, las cifras entre las que se, está, se fijaría esa cotización, ¿entre qué horquilla iría?
8: Bueno, a ver, el, 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 la propuesta del Gobierno va entre 245 para los autónomos que estén por debajo prácticamente de 700 euros a 550 para los autónomos que estén por encima de 4.000 euros, ¿no? Sí. Esto hemos dicho que es inasumible. Entre otras cosas, es inasumible porque un autónomo que gana 1.700 euros se pretende que el año que viene pague 900 euros más de cotización a la Seguridad Social, un 26%. Eh, el problema no es que sea un 26% de cotización a la seguridad social, es que estamos viendo que el carburante es el doble, que la luz también, eh, que las materias primas están creciendo y claro, todo eso en una costelera hace inviable el sostenimiento del negocio de un autónomo. Entonces, eh, bueno, nosotros hemos hecho al gobierno eh, una contrapropuesta que indudablemente no está en esa, en esa línea. Y a partir de ahí vamos a ver, vamos a ver qué propuesta nos manda esta semana, pero indudablemente. Si estamos de acuerdo con que tiene que ser un sistema donde los autónomos que menos ganen coticen menos y donde los autónomos que más ganen pues puedan hacer un, un esfuerzo contributivo. Ahora bien, ese esfuerzo tiene que ser sostenido con las circunstancias que se está viviendo en estos momentos. Y, por tanto, lo que no podemos permitir es que haya ni más economía sumergida ni que haya más bajas de autónomos. Por tanto, bueno, eh, eh, insisto, vamos a ver la propuesta que nos hace llegar sí. el Gobierno, pero sí le puedo decir que yo a día de hoy soy un poquito más optimista que la semana pasada, aunque esto es como todo, estamos a mitad de un acuerdo o a sí. mitad de no poder
6: llegarlo.
0: Bueno, pues vamos a ver qué, qué para esa propuesta que le van a mandar y ya tendremos ocasión también para saber la opinión de ustedes, gracias por atendernos Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de la CEO, un saludo y buenos días, muchas gracias, un saludo 8.21 minutos de la mañana
6: Recuperar tu pelo está mucho más a tu alcance de lo que puedas imaginar. En Clínicas Beymann ponemos a tu disposición especialistas de primer nivel en microinjerto. Prestigiosos doctores y un magnífico equipo de técnicos harán que recuperes tu pelo de una forma sencilla, indolora y, lo más importante, con resultados garantizados. Beymann Capilar, con la seguridad de Clínicas Beymann.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
1: 37.454 37.454 Serie 23 023
2: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: En tan solo unas horas, a las 11 y 14 minutos de esta mañana, entra el verano en el hemisferio norte. Durará 93 días, 16 horas, hasta el 23 de septiembre, pero comienza con temperaturas más suaves y con lluvias. Y esto beneficia a los trabajadores de lucha contra los incendios que permiten, en, eh, que están remitiendo en el norte, aunque todavía seis siguen activos en Navarra y preocupa también otro incendio en Aragón.
3: Primero, en Navarra, mil vecinos de siete pueblos evacuados han pasado la noche fuera de sus casas de manera preventiva, lo contaba... Amparo López, que es la directora de Interior del Gobierno Foral.
10: No corre ningún riesgo que allí nuevo. No obstante, por seguridad y por tranquilidad, porque la noche siempre nos puede alterar un poco más, lo hemos desalojado.
3: También desalojo en Aragón, en Teruel, en Castejón, de Tornos, llama, las llamas avanzan empujadas por el viento que les ha hecho saltar de una zona de pastos a otra boscosa y, como decimos, ha tenido que ser desalojada una residencia de Burbagen, además de confinar a una parte de la población de Calamocha.
4: Nos han traído y ahora me voy con mi hermano a Calamocha a dormir, Lo que no pase más, que vamos a hacer ahí? Además nos van a, sí. a
7: llevar a la residencia de Calamocha, la de Daruca.
0: Málaga ha presentado en el Palacio de Congresos de París su candidatura a la Exposición Internacional de 2027 bajo el lema La Era Urbana, dos puntos hacia la ciudad sostenible. La capital de la Costa del Sol compite con otras candidaturas de Estados Unidos, Tailandia, Serbia y Argentina y la decisión final se tomará en junio de 2023. Mati, ¿por
10: Pues así es, Málaga ha presentado un proyecto apoyado por todas las administraciones de una ciudad potente turísticamente pero también con una gran atracción de talento tecnológico, mezcla de culturas en su historia y que camina ya hacia la sostenibilidad, eje este en el que se va a centrar la futura exposición. En París se emitió un mensaje grabado del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno.
2: Como presidente en funciones de la comunidad autónoma andaluza les invito a apostar por Málaga por muchas razones. Es una de las capitales tecnológicas más relevantes de Europa. Es un centro turístico de primer orden, capital de la famosa Costa del Sol. Y van a descubrir una capital museística de primer nivel y una ciudad capacitada para albergar un evento internacional tan importante. Pero sobre todo, es una ciudad preciosa, que les va a encantar.
10: Bueno, pues ya ha pasado la primera criba. Los resultados tendremos que esperar un año.
0: Ahí es nada, un año. Vamos a saludar al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Alcalde, buenos días. Buenos días. ¿Qué percepción tiene usted de eh, el acto que tuvieron, tuvo lugar en, en París en la presentación de la candidatura?
11: Bueno pues en primer lugar que dimos una buena y positiva impresión de colaboración institucional, el mensaje que acabáis de mencionar, la presencia de la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, eh, aquí en, en Madrid, que también pues expuso el apoyo del gobierno español como natural, presidente de la Diputación Provincial de Málaga, y yo mismo, eh, pues, esa unión de los cuatro niveles administrativos eh, para eh, conseguir que sea una exposición útil para, para el mundo, lo que planteamos, ¿no? Son retos importantísimos los que tenemos en el siglo XXI, de acumulación de población en ciudades, sobre todo en los países emergentes, y los retos de movilidad, de eficiencia energética también de eliminación inteligente de residuos, economía circular, deben de tener una respuesta adecuada para eh, salvar el planeta y a la propia humanidad, a la población,
0: ¿no? Uh -huh. Y ahora a esperar un año, porque hasta que no pase ese tiempo no se sabe si pasa el corte o, o en qué situación eh, queda bueno, a partir hay... de eso.
11: Sí, no, pero hay mientras tanto más lo que más, más exámenes, ¿no?
0: Más, hay y más.. Presentar
11: exámenes. Un programa, sí, el, el mes próximo y presentar un programa de cooperación al desarrollo. Es importante facilitar la presencia de países con menos recursos en esta posición internacional y sobre todo por el carácter didáctico y pedagógico que tiene nuestro proyecto de exposición, en matemática, ¿no? Luego en, en septiembre habrá una misión eh, de cinco días de presencia en España, cuatro en Malaya uno en Madrid, que es la capital del país correspondiente. Eh, eh, de un equipo de, del Buró de Exposiciones que analizará pues eh, la realidad del terreno digamos, y de esa colaboración institucional y tomar directamente contacto con la realidad del proyecto y de la, y de la ciudad y de la región. ¿no? Y, y luego en noviembre de este mismo año tenemos otro, otro examen, pero, sabes, profundizando más en el proyecto. Eh, se organizará una recepción también, seguramente de la Embajada Española en París para... Eh, atender a los delegados del buro, eh, el buro tiene 170 países, que cada uno tiene delegado, no, no ocurren los tres, pero cada país siempre tiene representación, ¿no? es lo que van tomando noticia, información de la celebratura, y tomando criterio, ¿no? Y luego hay que hacer un trabajo eh, de lluvia fina, de las embajadas, que no permanentemente, para las españolas, en esos países para ir también conformando una opinión favorable, ¿no? uh -huh. Y por último en junio del año que viene eh, habrá un tercer examen ya, ¿no? una tercera profundizando más a un precio. Y entonces cuando toman la decisión. Uh -huh. Uh
0: -huh. Pues nada, mucha suerte para todos esos pasos que vendrán en adelante y esperemos que la exposición internacional de 2027 la podamos celebrar todos en Málaga. Gracias alcalde Francisco de la tarde, eh, Francisco de la Torre, un saludo y buenos días. Muy buenos días a todos, un saludo muy cordial. Vamos ahora al ámbito internacional. La guerra cumple hoy 118 días y Ucrania da pasos para incorporarse a la Unión Europea. A finales de esta semana la Comisión va a estudiar su candidatura.
3: Ya este lunes el Parlamento ucraniano ha ratificado el convenio de Estambul contra la violencia machista. El presidente Zelensky lo celebraba en su vídeo diario que publica en las redes.
11: Crocs y temo.
1: Paso a paso llegamos a una semana crucial. Estamos haciendo todo lo posible para que nadie tenga dudas de que Ucrania merece la candidatura. Demostramos a diario que ya somos parte de una Europa unida y basada en valores.
0: Sí, mismo. Y en el Pleno del Congreso de los Diputados se abordará hoy la propuesta de Unidas Podemos y los independentistas para el uso de lenguas cooficiales en la Cámara con la correspondiente traducción simultánea. Esto
3: supone una reforma del reglamento del Congreso y el PSOE podría rechazar su tramitación, dado que PP, Vox y Ciudadanos son contrarios a generalizar el uso de lenguas cooficiales en la Cámara Baja. El voto socialista será determinante para el futuro de la iniciativa.
0: El Congreso está a un paso de regular el cannabis medicinal.
3: La subcomisión... Que que trata este asunto, va a votar hoy martes el informe final de conclusiones para regular su uso terapéutico. De lo dicho hasta ahora se extrae que PSOE, Unidas Podemos, Esquerra, PNV, Bildu y también Ciudadanos apoyan ampliar un uso más generalizado de medicamentos derivados del cannabis, mientras que Pepe y Vox aluden a la falta de evidencia para oponerse a esta iniciativa.
0: Pues vamos a dejarlo aquí. Buenos días, Carmen. Adiós, buenos días. En mañana. un momento abriremos la tertulia con Teo Gross, Paloma Cervilla y José María de Loma antes el tiempo de información local que llega a las 8 y media de la mañana
1: En la mañana
7: de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
12: con Pilar González
7: Hola, buenos días. En la carretera a esta hora, retenciones en la entrada a Sevilla por la 49 de 2 kilómetros y uno en el Centenario sentido Huelva. En el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Puente de las Delicias y también en la Ronda Urbana Norte sentido San Lázaro.
0: Toma hoy las riendas de tu futuro
9: energético. Son en Battery, líder europeo en acumulación solar fotovoltaica para hogares y empresas, patrocina este espacio.
7: Hoy tenemos cielo con poco nuboso, aunque por la tarde puede caer algún chubasco ocasional en el entorno de la Sierra Sur. Viento del suroeste aumentando también por la tarde. Las máximas previstas son 32 grados en Écija, 30 en Morón, 29 en Sevilla, 28 en Lebrija. A esta hora 18 grados en la capital. El tiempo nos está dando un respiro en el inicio del verano que llega esta mañana, pero hoy el Ayuntamiento de la capital va a presentar el proyecto Prometeo. Es una iniciativa internacional de carácter piloto que consiste en clasificar y dar nombre a las olas de calor. Día clave hoy para Bengoa, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, aprueba los últimos rescates que irán al Consejo de Ministros del martes. Se espera que entre ellos trate el de la multinacional sevillana, que tiene hasta el 30 de junio para recibir la inyección económica que necesita para salir del concurso de acreedores. En total, 249 millones de euros. Desde UGT, el secretario provincial, Manuel Ponce, espera que sea así.
0: Todo depende de la SEPI, esperando 15 meses a esta resolución, como agua de mayor. Esperemos que antes del día 30 esta resolución afirmativa salga definitivamente y la compañía vuelva a crecer como lo ha hecho anteriormente.
7: Se reúne la SEPI, los trabajadores se van a concentrar en Madrid, coincidiendo con esta reunión, y además tienen también un encuentro con la ministra de Industria, Reyes Maroto. Otra reunión, esta vez. Telemática y de carácter técnico para abordar la financiación del Metro de Sevilla, reunión entre la Junta y el Ministerio de Transporte. Precisamente el presidente de los empresarios sevillanos, Miguel Rus, ha pedido al presidente de la Junta, tras la victoria electoral, que materialice los proyectos de infraestructura que están en marcha.
2: Se han dado pasos adelante en cuanto a infraestructuras necesarias y olvidadas, como la red de metro, la conexión de Santa Justa al aeropuerto o la situación del Museo de Bellas Artes, pero pedimos hacer todo lo posible para que por fin estos proyectos se hagan realidad. Entre todos tenemos que trabajar porque Sevilla no tenga seis de los 10 barrios más pobres de España. Desde luego no hay mejor política social que crear empleo.
7: El aeropuerto de Sevilla recupera la oferta de plazas previa a la pandemia antes de que finalice el año. Ya a comienzos de este se registraban números que confirmaban esa recuperación. Ahora, según el director del aeropuerto, Sergio Millanes, la previsión es que en los próximos meses las compañías aéreas aumenten sus plazas.
2: Y los asientos que tenemos ofertados están en el mismo orden de magnitud que el 2019. Estamos en cifras muy parecidas. Que este año, sobre todo a partir de febrero-marzo, empezamos a ver la, el crecimiento. Este año va a ser, eh, lo que queda va a ser bastante parecido en cifras al 2019 que era el previo a la pandemia.
6: Este espacio es ofrecido por Aramco Team Series del 18 al 20 de agosto en el club de golf La Reserva. Compra tus entradas en aramcoteamseries.com.
7: Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. El Betis inicia hoy su campaña de renovación de abonos en la que espera superar los 61.000 socios con los que cuenta. Se ha incrementado en un 15% el precio de los abonos a excepción de aquellos socios que decidieron donar el saldo que les correspondía por los partidos disputados sin público a causa de la pandemia. Mientras en el Sevilla se está a la espera de ofertas en firme por Cundé, por el que sigue haciendo cuentas el Barcelona y por el que el Chelsea estaría dispuesto a acelerar los plazos.
6: Llega el Aranco Team Series, un circuito profesional de gol femenino con un formato. Único que recorre tres continentes del 18 al 20 de agosto, el club de golf La Reserva recibirá 36 equipos formados por cuatro jugadores. Tres mujeres profesionales y un amateur competirán por un millón de dólares. Nunca has visto nada igual. ¿Te lo vas a perder? Compra ya tus entradas en aramco. Team En
7: tribunales, hoy juicio en la audiencia contra dos hombres por disparar con un arma de fuego contra una familia en el barrio de Torreblanca, en la capital. Hirieron a dos hermanos. Y en cultura, la consejera presentó. Presenta la programación de Noches en Casa Murillo 2022 y el Ayuntamiento celebra el Día de la Música con un espectáculo en homenaje a Bobote en Factoría Cultural y un recital de piano en el Alcázar. A esta hora 18 grados en Alcalá del Río, 17 en Martín de la Jara, también en Villanueva de la Discal, 18 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana Enseguida entramos en conversación Para hablar de los asuntos que le venimos contando Hoy con Paloma Cervilla José María de Loma Y Teodoro León Gros
6: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único El más ligero en sodio La idónea para la tensión arterial Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato y ahora Agua Sierra Cazorla Con los refrescos saludables de verdad Sin azúcar y sin gas Más naranja y limón Agua Sierra Cazorla La única en calidad certificada Mano de santo limpia la ropa Mano de santo limpia el salón Mano de santo y en la cocina En el gorje, en el waterclown Mano de santo para el hotel de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida, mano de santo, mano
0: de santo, ponte a bailar y no limpie tanto, mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo.
6: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
1: 28 de junio de 2019.
6: Y el número de la suerte, el... 7. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis en la 11 bien jugado. En
1: Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Alergias
0: a las picaduras de insectos. Una picadura nos puede desatar una reacción que puede llegar a ser grave. ¿Qué debemos tener presente? ¿Y qué otras plantas o materiales pueden hacer que se muestre por primera vez una alergia en verano? Esta tarde nos ocupamos de este asunto con los mejores profesionales en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
2: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y para comentar hoy la actualidad, palpitante habría que decir actualidad, eh, está con nosotros Paloma Cervilla. Buenos días, Paloma. ¿Qué tal? Hola, quería que te tendría hoy por aquí Porque ayer estuviste por Sevilla Te a las puertas Oye. del Parlamento Digo, bueno, aprovechará para quedarse
10: Me hubiera encantado Jesús porque, porque bueno, creo que hay una actualidad Que vibra mucho en Andalucía Que llega hasta aquí, hasta Madrid Pero bueno, tú sabes que Las cuestiones laborales me han traído aquí Pero estaría encantado Y desde luego que este verano voy a ir a verte bien, Ya te lo bien. digo o sea, Ayer
0: estaban las televisiones puestas ahora en el estudio Como ahora mismo, y vi, digo, anda, estáis sí. paloma Digo, mañana que le toca estará por aquí. Eh, bienvenida en cualquier caso para charlar gracias, sobre todo lo que ocurre. José María de Loma, buenos días José María.
12: Hola, buenos días Jesús. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí estamos. ¿Terminaron ya los aforismos de campaña? Sí, más o menos terminaron, aunque la actualidad palpitante, como decía, como decía Paloma. Eh, no deja de proporcionarnos asuntos para hacerlo, ¿no? Sí. Bueno, el otro día leí es, un artículo donde
0: recogías prácticamente todos, era solamente de, 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 de sí, aforismos. Era,
12: era un poco metralleta, sí, un poco hay frases sobre sobre la campaña. Venía pensando ahora, Jesús, que que hay algunos eh, políticos o candidatos que más que celebrar el santo, le gusta celebrar el cumple escaño. El cumple escaño, sí, <risa> <risa> bien traído. Sí, porque Moreno, Moreno es el único hombre de su generación que ya... Quería tener a toda costa mucho más de 55%.
0: <risa> le dice el otro día Bueno, él, yo le invité a que Quisiera Porque vino un día, soltó aquí unos aforismos O tituló por aforismo Y el otro día nos regaló unos cuantos eh, José María de Loma Un poco
12: de distensión, un poco de distensión Claro que de sí eh,
0: Si no, esto se hace insoportable eh, Teo Leongro, buenos días ¿Qué tal? Buenos días eh, Ahora voy a abrir la libreta que tengo aquí Tengo una libreta donde fui tomando Paloma, no porque Paloma no vino la semana pasada y, y le pedí a todos un pronóstico. No ha acertado nadie, como te, te puedes imaginar. Y, y, y a ver, eh, Teo, tengo aquí... Eh, tú diste 51 al PP. Eso sí. fue el martes pasado. Tal que el martes, Esto pasado, fue el martes, martes pasado. pasado. 51 PP, 32 a PSOE, ahí cerca, pero tampoco, y 19 a Vox. Sí, especialmente el error
9: en Vox. Eh, en el caso del Partido Popular, te tengo que decir que efectivamente todos, basados en las encuestas del fin de semana anterior, seguíamos pensando que el rango en el que se movieran los 50 ayer mismo Carlos Herrera contaba que en eh, la comida que tuvimos el domingo yo ya apostaba por la mayoría absoluta eh, y eh, Narciso Michavila ha contado que ha sido la última semana de campaña en la que se ha producido no. ese giro y esa, es decir, yo creo que la muy mala campaña de Vox en la que eh, creo que incluso la insistencia de Macarena Olona en el, el, el debate en decir, va usted a ser mi vicepresidente lo, lo, mm. varias veces y sobre todo el de el, no le voy a permitir gobernar si no es mm. dentro y el Partido Socialista que también ha hecho muy mala campaña, luego la, la división de la izquierda es otro capítulo, ¿no? Eh, polarizando una vez más como en 2018 con Vox, eh, yo creo que le ha dejado, ha despejado el carril central para Moreno y eh, eh, y además el andaluz, que en términos generales, y lo ha demostrado durante décadas, es eh, un votante pragmático, poco dado aventurerismos, al que le gusta la estabilidad, al que le gusta la fiabilidad, eh, bueno, lo cierto es que en la recta final... Eh, el propio Juanma Moreno, y ayer me lo, me lo admitía, empezó en los dos últimos días, en esos días que empezamos uh -huh. a, a sentir la pulsión de la, de la mayoría absoluta, yo, él mismo, y contribuyó a ello cuando empezó a decir: Bueno, eh, 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 la quiero, ¿no? decir, la, la veía cerca, y era su aspiración. Bueno, el domingo. Apostella 55-56. Sí, sí, pero pero el martes... en, la porra, en la porra de Vigorra eh... <risa> No, no,
8: En la porra de vigorra
0: No y tuve ninguna chorra. Y, y tenía, <risa> tenía pensado un regalo propio mío, de, 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 pero no, no, no me, me han ahorrado eso. Y José María eh, dio
12: 50 Fallo. al PP, 33 sí. al PSOE y 17 a Box. Yo creo que en aquel momento, aquel día, un poco la, la percepción era que iba creciendo en expectativa electoral Juanma Moreno y el Partido Popular... Y, pero claro la, la incertidumbre era hasta hasta cuánto hasta cuándo sí. no y yo creo que en ese momento la estaba rozando pero vamos equivocación sí. total porque tú final, viniste el
0: miércoles para, eh, para, para vuestro para miércoles. vuestro consuelo os diré que nadie nadie eh, quien más cerca estuvo bueno si, si eso es cerca fue Estela que dijo 52 para el PP qué día vino Estela Estela vino Estela vino primer día el lunes pues lo bien por Estela. Y, eh, y pero nuestro amigo, nuestro querido Chirino, eh, se lució, le dio 46. <risa> ya, ya se lo dije ayer. Pero en todo
9: caso, en todo caso los del jueves y el viernes son los y, que tienen, y, los que tienen eh, más delito, sí. digamos. Si no sintieron Hombre. que estaba sí. cambiando. La sí. Y Javier. Tuvo
0: el miércoles. Yo tuve el miércoles. Lo, tuve el miércoles. <risa> y los los del viernes que fue Javier Rubio dio un 52 al PP. Y 29 al PSOE. Y Rosana dio un 52 al PP y 30, está lo de 30 al, al PSOE. Ahí, ahí Hombre, hay
9: más que remarchar. Yo es
0: que, que,
10: que, yo es que <risa> creo que lo que nadie ha acertado, ¿no? Lo que nadie ha acertado ha sido Vox. Eh, yo creo que el desinfle de Vox es algo que se ha, que se ha percibido tarde, que yo como, como decía antes Teo creo que, que, gran, que una de las claves del de éxito del PP son muchas, yo es que no quiero ni hablar porque hay tanto que hablar de las elecciones de Andalucía, pero una de las claves ha sido la caída de Vox, yo creo que eso ha sido importantísimo, yo contaba el otro día a unos compañeros que había ido con mi madre a votar había varias señoras de su en torno y me decían, Paloma, cógeme el voto del PP porque no veían bien. Y yo sí. pensé que era señora que votaban a Vox. Me decían, uh -huh. pero no te equivoques al PP, al sí, PP, y sí, entonces sí. yo ahí percibí, yo ahí percibí como el voto de Vox estaba volviendo al PP la misma mañana del domingo, y digo, la caída de, de Vox va a ser profunda, pero es cierto que los periodistas que somos prudentes, y yo soy la primera, que no me gusta nada hacer quinielas, porque digo, nos equivocamos siempre, pero yo creo que una de las múltiples claves del éxito del PP ha sido el desinfle de Vox, que ha tocado que techo, y lo contaremos más tarde, que yo creo que en Andalucía empezó su éxito y va a empezar su, su caída en las generales, en la autonómica y en las municipales.
0: Y de esa caída... Eh con todo lo que ha pasado porque ahora iremos a lo, a, lo, a lo gordo porque ha pasado muchas cosas es decir claro un mapa de, de como la película aquella era del rojo al amarillo ¿no? pues esta es de, de, de del rojo era no de aquella no, película no, no, ¿eh? no, ellos no, sin no, masa no de rosa de, rosa. de, rosa. de ros, gracias de o sea, rosa. tú y yo vamos a <risa> ay, ay, ay. Eh, bueno pues del rojo al azul porque ves los mapas uno y cómo han cambiado pero pero lo de ha sido Olona la la culpable bueno yo Obvio. creo yo bueno. creo que Olona
9: yo creo que ella personalmente no ha enfocado en ningún caso bien la campaña, eh, creo que especialmente la impostura andaluza eh, no, no ha gustado y se lo dijimos además cuando eh, comenzó cuando llegó como candidata, cuando fue designada, eh, yo creo que en varios artículos y en alguna ocasión sí. lo hemos comentado cometería un error si se presenta como la síntesis de las esencias andaluzas sí. es todo lo contrario, uh -huh. lo que tiene que decir es gracias Andalucía por acompañar cogerme como una más, sí. no yo represento las esencias de Andalucía que eso es, eso era evidentemente era un error pero ese error que, un, que alguien puede cometer por una miopía por un, por un error de cálculo en una campaña electoral tú tienes que estar rodeado de asesores y de expertos de comunicación que te tienen que orientar, esto es importantísimo y lo tienen todos, uh -huh. todos los candidatos ninguno tiene una intuición ni una clarividencia que le permite eh, ver, tener una visión poliédrica de ojos de mosca que uh -huh. le permita ver en todas las direcciones y, y con todas las perspectivas, no eh, los asesores son muy importantes y yo creo que Macarena Olona ha estado mal aconsejada. Creo que eh, la huida en general de los medios, el evitar, la, sí. evitar las preguntas y por tanto las respuestas a los ciudadanos, el eh, optar por vídeos prefabricados, por fotografías, en fin, eh, muy 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 de, de, de postureo en algunos casos y de postureo andaluz con el abanico sí. y con bueno, yo creo que que todo eso la ha ido alejando de, de, del andaluz, al que no le gustan, ya digo, estos excesos. Sí. Si a eso se une esa provocación de, de va usted a ser mi vicepresidente, sí. si se le unen cierto? otras provocaciones, tipo, por ejemplo, comparar a un profesor de educación sexual con un exhibicionista con un, de parque, sí. ¿no? Eh, o con un acosador de parque. Eh, yo creo que, el, y sobre todo a mí me parece que el Vox, donde ha patinado profundamente, ha sido en decir, eh, sin mí no gobierna. Mm. Sin mí no aunque voy a hablar no, aunque, 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 aunque me falte un solo escaño sí, Sin, hombre, sin hombre, mí se va a usted sí. repetición
0: electoral
10: Hombre, sí, yo, yo creo, creo que en el tema... Perdón, venga
0: Paloma, perdona, adelante. Eh, venga Paloma y luego José María.
10: Sí, yo creo que uno de los factores más importantes que ha propiciado la caída de Vox ha sido la soberbia, ha sido la prepotencia y ha sido no saber interpretar a la sociedad andaluza. Yo creo que a la sociedad andaluza no le gustan esas cosas, no le gustan esa prepotencia de plantarse en un debate electoral o conmigo o el abismo, ¿no? Yo creo que Vox, eh, yo no estoy de acuerdo con Teo en eso que has comentado, Teo, de que los asesores políticos son muy importantes. En este caso han sido terroríficos porque no han sabido aconsejar bien a Macarena Eso es justo lo que, que... decía, Paloma. Sí, que... <risa> eso es justo ah, lo que decía. Vale, vale. Que, te... que, que deberían ser, <risa> sí,
0: sí. Que deben
9: ser muy
10: importantes sí. si no lo han sido. Claro, yo creo que, que muchas veces es más importante el, el saber escuchar a la calle. Yo creo que vos fués un fenómeno que nació frente a, un, frente a un Partido Popular que no estaba en sus mejores circunstancias, el Partido Popular se ha recompuesto como todos hemos visto y gran parte de ese voto que se fue a Vox ha vuelto al Partido Popular para quedarse, salvo que cometa unos errores de libro y Vox no ha sabido ver eso, yo creo que aquí en Madrid... que es si conocemos cómo, cómo funciona Vox, ha intentado trasladar ese modelo a Andalucía, el modelo de no hablo con los medios, no hablo con los periodistas, y pongo un vídeo enlatado en Twitter para que la gente lo vea. Yo creo que, que la política ya es otra cosa, y yo creo que Vox se ha acabado un poco su propia tumba en Andalucía. Uh -huh.
12: José María. Sí, yo, yo creo que de la misma manera que... ...que en Cataluña no se presentaron... ...enarbolando un fuet y con la barretina... ...sino con un mensaje potente, ¿no?... ...antinacionalista o de la misma manera... ...que no fueron al País Vasco con la boina... ...sino con otro tipo de mensaje de mucho más calado... ...pues no han sabido entender lo que era Andalucía... ...y el mensaje que han lanzado... ...pues ha sido de un tono un poquito folclórico... ...colonial, chusco y no ha conectado... ...también es verdad que una cuestión de expectativa... ...han subido dos escaños, ¿no?... Uh -huh. ...lo que pasa es que como han hecho una campaña... ...como comentabais, tan, tan soberbia y tan sobrada también y una campaña en la que no contaban con la indiferencia que les iba a proporcionar el PP o Juanma Moreno, ¿no? Porque ellos creían, a lo mejor, que se les iba a disputar más ese flanco derecho cuando el, el hecho de no hacerle mucho caso, pues eh, lo que ha intentado Juanma Moreno es, es correr espacio, ganar espacio hacia su centro, hacia su, su izquierda, digamos, ¿no? Y yo creo que esos son un poco los, los factores y, la, bueno, la candidata ha rechazado los medios tradicionales, se ha permitido boicotear algunos medios importante y bueno ha sido no un cúmulo de despropósito pero desde luego no el resultado deseado ya no es un voto útil y esa era una de las bases de los lemos y de su campaña que votarles a ellos era muy útil porque iban a ser parte fundamental del gobierno pero no ha sido así ¿no? vale. pero Sí, sí, adelante, Paloma.
10: No, simplemente quería decir que a mí es un dato de Vox que me ha sorprendido mucho el mal resultado que ha tenido en Almería, ¿no? En zonas como he elegido, ¿no? Que había más un tópico que la inmigración que votaba a Vox, ¿no? Yo, yo creo que en estas elecciones andaluzas se han caído algunos tópicos y a mí ese sí que me ha sorprendido, sí que me ha sorprendido que en zonas con gran presencia de la inmigración, con lo cual ese mensaje contra la inmigración tampoco era un mensaje que que ha calado en Andalucía. Bueno,
9: yo creo que, yo creo que allí, entre otras cosas, hay dos, hay dos eh, digamos, dos inercias. Evidentemente la inmigración es un factor de preocupación y, 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 pero también, y seguramente... también de integración, sí, sí, eh, que sí, se claro, está haciendo indud bien. Indudablemente, pero digamos que es un, es un elemento que puede arder, es un combustible que, sí. puede, que puede arder con facilidad. Pero desde luego también lo es la política agrícola, y, eh, y la política fiscal. Y me parece que en términos generales eh, la gestión que ha hecho el gobierno andaluz eh, ha tenido una alta valoración y, y, y es uno de los sitios donde se puede comprobar que el voto tradicionalmente, eh, digamos, más ideológico ha dado lugar a un voto más pragmático en el que, eh, pues, en, pues eso, en lugar de Vox se ha elegido con pragmatismo a quien crees que estaba gestionando bien tus recursos, tus intereses y defendiendo en la política agraria común eh, el sector, ¿no? Yo creo, que, yo creo que Juan Moreno se ha beneficiado de muchas cosas, entre otras de una campaña muy inteligente. Y yo creo que uno de los triunfadores del domingo es Elías Bendrodos, que era el director de la campaña.
10: Totalmente, sí. Creo que
9: ha sido una campaña muy inteligente en la que ha entendido que si el Partido Socialista polarizaba con Vox de una manera tan, tan intensa, el carril central quedaba despejado. Había que dejar que las balas, y lo demostró en los dos debates, donde a veces parecía que jugaba un cierto don tancredismo, que las balas te pasaran silbando al, al lado, pero eh, no moverte, mantener la templanza, mantener el discurso moderado. Mantener el discurso, el discurso propositivo y eso le ha salido bien si además le unimos que en la izquierda la, el yolandismo, digamos de por Andalucía eh, que, que ahora ha entrado, por cierto, en, en la tradicionalísima, eh, descarnada lucha de, en, el, en, su mismo, en su mismo espacio con, con adelante Andalucía, a ver quién, quién tiene más culpa, que evidentemente, en mi opinión, la tiene por Andalucía, todo se ha dicho, desde la expulsión absolutamente arbitraria en el grupo parlamentario eh, que yo creo que el Tribunal Constitucional todavía corregirá, pero en todo caso eh, en todo caso, ya digo, creo que Juan Mamoreno se encontró con la mejor disposición Dentro de las caricaturas de la extrema izquierda De la extrema derecha y dentro del Partido Socialista Jugando a alejarse de ese carril central eh, Por polarizar con Vox Bueno, se lo han puesto, digamos Se lo han puesto muy sí. bien para que su campaña funcione a
0: ver. Un momentito que eh, seguimos Con Teo, con Paloma, con José María Pero en esta ronda que estamos haciendo eh, Ayer, en el Día Después Y ahora también vamos a saludar a Manuel Gavira Ha sido portavoz de Vox Hasta que concluyó Esta legislatura y es candidato electo, es decir, va a ser parlamentario en el próximo parlamento por Cádiz. Manuel Gavira, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos. A ver, una primera valoración que hace usted de, de, de las elecciones del domingo.
5: Bueno, eh, y, y yo entiendo y está escuchando un ratito de lo que habéis dicho, pero nosotros en Vox normalmente no interpretamos los resultados como lo hacen los otros partidos nosotros nunca lo hacemos desde un punto de vista únicamente o exclusivamente partidista y, y ahí están los ejemplos cuando cuando en Cataluña dijimos, jugando más que el PP y Ciudadanos, que era un buen resultado para vos, pero malo para España en Madrid dijimos que era un buen resultado para España en Andalucía también lo hemos dicho es evidente, por supuesto que a lo mejor no nos hemos quedado, o, o mejor dicho, nos hemos quedado lejos de la ambición que teníamos nosotros porque nuestro objetivo, insisto, era salir a ganar las elecciones, pero, pero desde, desde luego, y solo faltaba, son muy respetuosos con la voluntad de, de todos los
0: andaluces, por supuesto. En la próxima legislatura, el Parlamento se va a constituir el día 14 de julio. ¿Será usted el portavoz de vos? No, no lo sé,
5: Jesús. Yo, yo ahora, y, y cuando me nombraron portavoz, y cuando me nombraron miembro de la mesa del Parlamento de Andalucía, yo estoy a disposición del partido, el presidente, y, y, y siempre lo he dicho y, y todos vosotros me habéis escuchado muchas veces decir que yo soy, soy un soldado y estoy a lo que me... A lo que me a lo que me destine, esperaré destino y, y lo intentaré hacer lo mejor posible, sí. como siempre, como siempre.
0: Le digo esto porque, bueno, también decía Macarena Olón ayer que es un soldado, pero ella iba un poco más lejos, un soldado de Dios y que estaba bajo los designos de Dios cuando sí. le preguntaron si se quedaría o no. Eh, ¿Qué información tiene usted? O... No, es, es, y, y entiendo,
5: entiendo eh, el rumrum siempre que rodea a Macarena, pero fíjate, Jesús, que si Macarena dice cien veces, de, de cien formas distintas que su compromiso con Andalucía es inquebrantable, pues, pues siempre hay, siempre está la sospecha de la duda que si no, que si se la van a llevar a Madrid que se las próximas elecciones generales, que si no sé qué oye, ella ha dicho y yo creo que la ha dicho de una manera clara y sin ningún tipo de, de duda, que su compromiso es con Andalucía, casa en Sevilla, con Leopoldeque en fin, es que no sé qué más tiene que decir, lo que ocurre es que Insisto, y es un mensaje que, que nosotros siempre trasladamos, pero lo hemos hecho siempre. No ahora exclusivamente para generar algún tipo de, de, de duda. Nosotros en Vox siempre lo hemos dicho, lo importante es siempre siempre es el mensaje y no el mensajero. Y, y no se sabe nunca lo que puede pasar con cualquier, con cualquier cargo que tiene Vox. Entonces, ella lo dice, además lo dice de esta manera tan, tan clara que tiene ella de expresarse... Pero el pero, pero compromiso con Andalucía está fuera toda duda pero, Entonces, aquí,
0: Pero Usted nos dice, señor Gavira, que se quedará en Andalucía
5: El compromiso, yo estuve ayer con ella, estuve en esa rueda de prensa El compromiso de ella es, por supuesto, quedarse en Andalucía la legislatura completa Por supuesto, por supuesto Ahora si le pregunto, ¿usted sabe lo que va a pasar dentro de dos años? Pues, mire usted, uh -huh. ni, ni Macarena ni Nadie
0: el haber fijado tan altas las expectativas es lo que hace que, aun habiendo ganado dos eh, escaños, eh, tengan ustedes sensación de, de derrota y, en general, que Vox no ha logrado sus su objetivos.
5: Bueno, eh, a ver, es, está claro que el, el rotundo vencedor de las elecciones ha sido el Partido Socialista, eh, perdón, el Partido Popular. O sea, esto está fuera de toda duda. Después, el único partido que ha subido algo ha sido Vox. El que ha subido 100.000 votos en relación a las anteriores andaluzas ha sido Vox. Es verdad que, insisto, y, 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 y conocíamos datos, sondeos, encuestas que hablaban de un crecimiento notable, que después no se ha hecho realidad, pues bueno, lamentablemente, pero, pero Vox ha, ha crecido, eh, he, escuchado, he escuchado y estaba hablando un poco... Eh, antes de que ha acabado su, su propia tumba en Andalucía, pues, pues fíjate, si, si cavar la tumba es subir, pues es todo lo contrario, pero pero, pero insisto, no quiero, ser, no quiero ser un político convencional, eh, eh, nos hemos quedado lejos de lo, la ambición que teníamos, pero, pero por supuesto con todo respeto a, a lo que es la voluntad de
0: los andaluces, por supuesto bueno pues ya veremos, el día 14 se constituye el parlamento sí. y ya veremos qué da de sí usted nos confirma que el compromiso de Macarena Olona es eh, eh, permanecer aquí y pelear la legislatura y, sí. y en fin ya nos iremos viendo a partir de toda la agenda que se abre y que está por delante Manuel Gavira, eh, candidato electo eh, por Cádiz eh, diputado que he dicho yo, sí, candidato pero ya electo ya elegido ya,
10: ya elegido
5: yo soy yo soy yo soy miembro de la Mesa del Parlamento de Andalucía, soy miembro de la Diputación Permanente, yo sigo siendo
0: diputado todavía. Pues nada, que nos iremos encontrando, desde luego en esta legislatura que se abrirá el día 14 de julio. Un saludo sí, gracias. y gracias por gracias. estar con nosotros. Buenos días. Adiós. Bueno, nos queda muy poquito tiempo. ¿Tú quieres decir algo? No, bueno, eh, eh,
9: la verdad es que uno tiene la sensación de que Manuel Gavira hubiera funcionado mejor como candidato que Macarena Olona, vista la campaña de Macarena Olona, ojo, esto es como el tiempo se explica mucho mejor después que antes sí. eh, evidentemente Macarena Olona parecía, el propio Manuel Gavira utilizó fue quien utilizó la expresión de que es un cañón, eh, en principio lo parecía, pero visto el mal enfoque de la campaña, pues ese tono de mayor moderación, sensatez eh, que, que le suele imprimir Manuel Gavira pues seguramente hubiera dado una imagen de Vox más, digamos menos radical y de mayor posibilidad de entendimiento que, que le hubiera ayudado. Pero bueno, también hay, porque... que decir, sí. también hay que decir muy brevemente que eh, Manuel Gavira ha sido, quien ha sido quien ha ejercido de portavoz sí. de, de la línea que siguió Vox desde los pasados presupuestos frustrados que no apoyaron hasta, hasta la llegada de Olona, en la que ha mantenido una fuerte sí. beligerancia hacia el gobierno andaluz. Paloma,
0: ahora voy contigo en cuanto que sí. pasen las nueve porque estamos ya llegando y, y sería para meterte demasiado, demasiada presión. Llegamos a las nueve de la mañana, sí, eh, sigue la mañana de Andalucía.